0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paulette.
0: Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos
1: de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. Hoy, pues, también tenemos un episodio un poco especial porque junio es el mes del orgullo LGBTQ+. Sí, no me equivoco en ninguna letra. Eh, y, pues, en, en el episodio pasado les recomendamos algunas obras de... que tenían personajes o representación o tramas relacionadas, etcétera, eh, con personajes LGBTQ+. Y, pues, eh, para que por si querían conocer algunas cosas. Y ahora queremos hablar de algo todavía muy, bueno, que yo creo que está todavía mucho más relacionado con la gente en el fandom. Porque dentro del fandom se han creado muchos espacios para que exista esta clase de representación o para que la gente escriba de cosas que la están representando y pues más o menos cómo fue que esto pasó. Porque ahora se asocia mucho el fandom con el contenido BL, si ustedes abren cualquier fandom en AO3 y en AO3 y, y ponen los chips más famosos eh, con excepciones de algunos fandoms muy concretos, o eh, como Shira, por ejemplo, o Doctor Who, creo que también eh, la mayoría de los chips famosos son como BL. Entonces se suele asociar mucho al fandom con el BL, pero... Antes no era así, y de hecho hay algunas esquinas del fandom donde todavía no es así. Pero pues obviamente en el fandom se han construido ciertos espacios eh, más seguros para pues explorar todos estos temas. Hoy se asocia mucho eh, el fandom con esto, pero hace muchos años, y unos poco, <ríe> y pocos también, eh, no era tan común, o sea, por ejemplo, cuando yo llegué a Potterfix en el 2009, si no me equivocaba, comienzo desde el 2009, porque llegué a FanFiction antes, se te exigía que si tenías eh, personajes gay en tus historias, tenías que poner que era para mayores de 13 años mínimo, ¿no? O creo que en algún tiempo fue para mayores de 15, pero no lo recuerdo y ya no puedo checarlo, porque Potterfix ya no existe, lamentablemente, pero se te exigía por eso, porque esos no eran temas para niños, y es como de... Pero, pues, que solo es un personaje gay, okay, no, no estoy escribiendo nada que no tengan, que no tengan por qué leer este, eh, personas menores, ¿no? Mm, por ahí en ese tiempo y justo por cosas de esas, pues surgió, pues una escritora dijo, voy a escribir cuentos para niños que sean han porque pues eh, para, justamente para quitar como esa idea, ¿no? Y también, y también todavía en esos años, como 2009, antes, eh, lo, las parejas en, de personajes LGBT en el fandom estaban muy mal vistas en algunos lugares o en algunos este, o en algunos contextos o sea yo me acuerdo de las shipwars de la de vs. versus Dramione y, y había pues muchos insultos que nada tenían que ver con la pareja sino que directamente decían que ay es que quieren hacer a todos los personajes gays no y era algo muy desagradable y por eso justamente también se impulsó que se crearan espacios seguros dentro del fandom, comunidades más cerradas de repente o comunidades donde se podían explorar este tipo de historias, fanarts, eh, edits y todo tipo de contenido en el fandom. Y pues así... Este fue y así en el fandom en inglés y en español fueron haciendo un buen de plataformas justamente para eso se crearon muchas comunidades en LiveJournal eh, antes de el, antes de la debacle de live journal y se hizo como un espacio para que existiera este tipo de contenido mucho antes de que el mucho antes de que nos sé, la literatura mainstream volteara a ver y a decir ay la representación entonces, pues, el fandom siempre ha sido como un espacio para explorar cosas.
0: Sí, y bueno, además de esta cuestión del contexto histórico, que pues me ha, es la, <ríe> la enciclopedia al respecto, también hablar un poquito de cómo estos espacios que se crean han servido para explorar la, o sea, de la, la misma persona que estaba metida en estos fandoms y en estos espacios para que estas personas también exploren su propia sexualidad y vayan entendiendo cosas y establezcan lazos entonces eh, hay está esta esta parte súper importante de de bueno el por qué se ha tenido que crear eh, estos espacios dentro de, del fandom pero también pues las las cosas buenas que han han generado estos eh, pues est estas cosas no claro, y también pues esta esta cuestión del mainstream que menciona nea que pues a falta de encontrar la representación, pues nosotros mismos la hemos buscado en, en, dentro del fandom. Y pues es una de las cosas lindas de, que tiene este, el ser fan de cosas.
1: Haces tu propia representación. Oh, y no tanto como representación. Estás escribiendo de cosas que apelan a cosas que te interesan, ¿no? Eh, y que también eh, permite que... Eh, mucha gente pueda explorar su sexualidad o su identidad eh, de muchas maneras. Ahí tengo una anécdota un poco tierna que alguna vez me invitaron como autora a un club de lectura y pues la verdad es que iban a leer cuentos míos, ¿no? Que nada tenían que ver con cosas fandoms, pero pues también estaba el hecho de que soy fan picker y les interesaba como ese tema. Y pues yo empecé a platicar algunas cosas y justo mencioné que muchos espacios del fandom habían resultado ser espacios seguros o para las mujeres, o para el colectivo o etcétera, ¿no? Se han explorado muchas cosas en él. Y justamente alguien dio, Abril, de hecho, dio un ejemplo de una chavita a la que, o chavito, no me acuerdo, eh, al que le había, a, a quien le había dado clase y justo había contado que, pues, era trans y que en el Y que justo en el proceso de estar como leyendo algunas cosas y explorando eh, también fanfics y otras cosas, pues había podido como que eh, entender un poco de su identidad, ¿no? Entonces recuerdo esa anécdota y que es justo lo que menciona Raquel, ¿no? Como que te permite explorar. Y otra que tengo es que justamente es un espacio donde también mucha gente eh, tiende a explorar su sexualidad, y por eso me da mucha risa cuando se usa este cliché, y se usa mucho para criticar a estas comunidades, y me parece algo muy feo, de que se usa este eh, cliché de que, ay, es que se, la comunidad del BL, por ejemplo porque sí, siempre es solo de repente solo existe el BL, no existen los, ni los personajes bisexuales ni, la, ni las mujeres áficas eh, ya sean bisexuales o lesbianas, o etcétera, en el, eh, en el fandom, ni nada ¿no? O sea, siempre eh, se dice que, ay, es que en el vele solo hay como que mujeres heterosexuales, ¿no? Y como que se hace esta, como que se asume esto y sirve como para desprestigiar a comunidades enteras. Y me acuerdo que alguna vez, digo, alguna vez, hace poco también nos lo hicieron de, de, que, se, de que se estaban preguntando, ay, pero es que porque les interesan esos temas que no sé qué. Y encuentro como que les interesan a solo a mujeres hetero que qué. No y pues nos, eh, en esa comunidad nos dio mucha risa porque wow, tanta heterosexualidad que había ahí, no, no se podía. Pero pues justamente como que esa afirmación siempre me ha chocado un poco porque limita mucho la diversidad que sí existe en estas comunidades eh, fandom tan grandes y que ha permitido que se exploren muchísimos temas, desde temas de sexualidad, identidad, representación porque justamente estás buscando como o representación o personajes que sean como tú o sea lo he visto muchas veces no que mucha gente busca personajes que, con los que pueda identificarse en ese sentido porque uno disney no se los da eh, y lo mainstream tampoco se los da eh, y hace y además se hace esto como que ahí no existen y solo son como anomalías de repente ahí y en el fandom es un tema que se trata con total normalidad. Entonces sí creo que eso ha contribuido mucho a que sean espacios o a que se construyan espacios seguros en él, ¿no? Que el fandom en sí no es un espacio seguro, pero se pueden construir comunidades que sí lo sean.
0: dentro de me, me da mucha risa porque creo que la gente que escucha el podcast ha de pensar que odiamos a Disney porque siempre mencionamos para criticarlo, pero no, no es así. Solamente nos choca el la manera que ha tenido, sobre todo últimamente como para colgarse la medallita de ¡Ah, sí, sí, soy inclusivo! De crear como personajes que salen dos segundos o que solamente en la publicidad mencionan ¡Ah, sí, bueno, este personaje es eh, gay ¿no? o lesbiana! Y hay dos cosas que mencionaste que, que quiero como rescatar y también platicar un poco alrededor de esto, uno es el... Eh, porque yo también lo quería decir, y literal lo estaba pensando cuando tú lo dijiste, la neurona conectada es el de que se cree que la gente que escribe o que crea cosas eh, relacionadas con el BL, por ejemplo, o con... en general en el fandom, ahí sí hay gente escribiendo GL, o sea, Girls Love fanfics eh, o cosas de estáficas suelen ser las menos porque nuevamente este pedo de la representación en las obras eh, en las obras en las que no, se basan los fandoms, pues por lo general no suelen haber mucha representación femenina chida, y la idea de que sean, no sé, que sean mujeres heterolas que están escribiendo, o que sean eh, que sea por una cuestión fetichista o por una cosa como ahí rara, pues una prueba que no están dentro de, de, del fandom que realmente no conocen y dos, pues además que también están pensando que todas las historias BL o todas las historias eh, con representación LGBT son historias que, neces una, necesariamente tienen que incluir sexo o que son eh, súper oscuras o cosas así. Y las hay, y está bien que las haya, pero no son únicamente lo, lo único. Y además también es súper feo porque pues es el asumir la sexualidad de otras personas que ni siquiera conoces por lo que dices, ¿no? O sea, nosotros era como de, o sea, no hay nadie hetero aquí. Y es como súper invalidar. Me acuerdo, digo, este no es un caso de fandom per se, pero lo que pasó con Becky Albertalli, que escribió Simon versus the Homo Sapiens Agenda, no me acuerdo cómo lo trabajaron en español, creo que es Simon versus la, versus los Homo Sapiens, no sé. Que estaban diciendo que ella, no porque estaba escribiendo de un chico gay si ella era una mujer heterosis y que no tenía derecho a aprovecharse de la necesidad de la representación y tal, y pues la obligaron a, sa a salir como bisexual, y ella misma pues dice que ella no estaba lista para salir como bisexual y que además ni siquiera era necesario, porque la gente tiene que, que presionar en eso. Bueno,
1: ahorita que mencionaste lo de Becky Albertani, en lo que te regresa el avión. Me acuerdo que justo en este eh, un, estaba algún momento de mi vida viendo en el timeline, buscando como, viendo como cosas de fanficers y así, y uno había retuiteado justamente a una escritora, eh, no sé, creo que también eh, creo que también de fanfics, pero estaba intentando publicar algo original, <risa> donde le habían mandado un mail que decía Ay, es que fetichizas demasiado tus personajes. Deberías investigar con la comunidad para que supieras cómo realmente se comporta una persona bisexual. Y ella así como de, eh, mi, mi bisexualidad desapareció de repente, ¿no? Entonces fue así como que muy extraño y es algo que pasa mucho, ¿no? Como cuando uno del salto fuera de los espacios fandom, ¿no? Porque el espacio fandom está en eso, es muy... Eh, en... En el fandom se enseña a no asumir nada de una persona, porque pues muchas veces lo más que sabes de alguien es un nick y a veces una nacionalidad y una edad y ya. Entonces sí, aquí en el fandom se enseña a no asumir cosas y a, a no asumir cosas y justamente a... Eh, este, uno va a ser amable con la gente dependiendo de su identidad, sexualidad etcétera y justamente a que tiene que existir eh, y a que tienen que existir estos espacios donde eh, se pueden explorar eh, temas diferentes y a que existen comunidades que son espacios seguros para
0: la comunidad del cripto. Sí. y sobre esto ya me acordé qué es lo que querías decir eh, y es que va de, de eso Creo que el, la libertad que dio justo el fandom y sobre todo el internet, porque en realidad esto ya existía desde antes de que existiera el internet, pues se juntaba la gente en convención. Es como la posibilidad de interactuar con gente que no solamente tiene intereses similares, sino que además puede ser que tenga como las mismas preguntas o los mismos cuestionamientos alrededor de eso y es como ir construyendo en conjunto. Creo que un hito muy importante en la historia del fandom en Internet fue la creación de Tumblr, porque eh, ahí fue mucho como casa, eh, base de cultivo de, muchas, de, de muchos fandoms. Hay mucha gente que, que se burla o se queja de Tumblr, porque, pues por ejemplo, el hecho de que, de que existieran ahorita, por ejemplo, los, los, pro, eh, los neopronombres o muchas de las banderas de ciertas orientaciones o ciertas identidades, que antes no se mencionaban y no se visibilizaban, como por ejemplo la de demisexualidad o el género fluido eh, o el agénero y todas esas cosas pues surgieron en Tumblr, o al menos ahí fue cuando se empezaron como a visibilizar y era pues la misma gente que, que estaba interesada en fandoms. Tumblr fue mi fandom, digo,
1: de que de género no hay duda, pero yo creo que toda la comunidad... Eh... Donde, que no sea tuya donde tú no tengas el control tiende a degenerar <risa> y Tumblr finalmente es una empresa pero sí, no sé si todo eso surgió en Tumblr pero sí se habló mucho sobre todo de eh, lo que implicaba el espectro eh, no binario por ejemplo o de lo que implicaba distintas formas de vivir la sexualidad entonces, y sí se habló mucho en espacios fandom entonces sí es muy interesante y ahora pues se habla eh, Twitter sobre todo, eh, TikTok. A Tumblr llegó el, parte del éxodo de LiveJournal y sus comunidades, pero no sé qué tan metida estaba LiveJournal en esos temas, porque nada más estuve en LiveJournal en español y esas discusiones en español tardaron un poco más en llegar.
0: O sea, yo tampoco en, en, en LiveJournal realmente no estaba muy metida en, en esas cosas. Más bien, pues a mí me tocó ver en, en Tumblr. Algo, creo que algo importante también que posibilita mucho el fandom es la existencia de los head canons o como de estas teorías o ideas que no, sabemos que no, no, no son oficiales o canon o, o reales, vaya, pero que nos posibilita el identificarnos más con los personajes o crear y jugar con las historias. Ajá. O sea, básicamente, bueno, un headcanon, por si alguno de ustedes no sabe, pues es esto, es algo que tú creas alrededor de una historia o algún personaje. Entonces, por ejemplo, existe mucha gente. Eh, en Sí, los fanfics, el hecho de que existan los, los fanfics es a base de headcanons en su mayoría. O sea, por ejemplo, el, el, el hecho de decir, ah, bueno, este personaje es, eh, es gay o es bisexual o es asexual o es trans, es un head canon, porque pues en la obra original pues no te están, o sea, no, no te lo están diciendo, y que va pues de la mano de lo que estábamos diciendo, de la falta de, la, de representación en, en los medios, y no solo la falta de representación, sino además como la burla no, no no sé decirlo como burla, porque como que siempre, siempre existe en, en los medios, sobre todo en, la, en las películas en, o en las series, personajes que toda su codificación o toda su manera de actuar te dice algo y, y tú sientes que este personaje podría ser, eh, o sea, podría ser, podría pertenecer al colectivo o incluso lo que hicieron el, el, el queerbaiting que se llama, que es como que te hacen creer que dos personajes Van a, eh, do, eh, van a terminar juntos y a la mera hora nomás era para pues hacer que el fandom se enloqueciera y a la mera hora pues no, no hace nada porque no vaya a quejarse la otra gente que, que, que no quiere que en sus historias hayan personajes LGBT porque pues homofobia. Entonces, lo que nos queda son los headcanons. Eh,
1: justo me acordé porque en español en el fandom de -Q, había una había un, como una pequeña comunidad donde había muchas personas trans, sobre todo hombres trans, eh, que tenían ciertos headcanons como sobre los personajes, ¿no? Y, y en algún momento como que alguien encontró una publicación y dijo, no, pero es que no puedes hacer un personaje trans. Como es que La verdad es que para mí no tiene sentido porque una, un headcanon es algo totalmente personal, no le estás haciendo creer a las... Como, no, no le estás haciendo creer a la palabra. No estás obligando a que las personas crean en tu headcanon y lo tomen al pie de la letra, todo cabe en este mundo. Y, y como que se mojaron y e hicieron trending topic en Twitter, Kenma trans, ¿no? Justamente porque en ese momento estaban hablando del personaje de Kenma en Haikyuu. Y, este, y, y había como que muchas quejas muy inmensas, ¿no? De, ay, es que no puedes cambiarle. El género al personaje, ni siquiera le estaban cambiando el género al personaje, simplemente decían que eh, su head canon era que es era no, trans, ¿no? Ay, pero es que como se ve como mujer que no sé qué, y muchas cosas muy misóginas, ¿no? El caso es que es justo lo que quería mencionar, es que esta comunidad hizo eh, hizo como que muchas cosas con su head canon o con sus head canons. Y justamente hablaron de que los personajes con los que ellos eh, se solían identificar siempre decían, siempre como que los escribían o los representaban como si fueran trans, porque ellos eran trans, ¿no? Y, y eso pasó. Eso es algo que ocurrió. Y, ¿Y de qué me, me estaba acordando. así ah, de que de re, ahora en el Pride, cuando justamente mucha gente para... Eh, con un poco de ánimos de celebración también, porque obviamente, además de lucha social, pues eh, para muchos también es una celebración de que la comunidad ha llegado hasta aquí y de todo lo que ya se ha logrado en muchas partes del mundo, eh, como que suben sus fanarts de repente de los personajes en las marchas del Pride eh, o cosas relacionadas y siempre, siempre aparece alguien que dice, ay, pero ese personaje es hetero, como ahora la moda de decir que deco etc. Eh, Ese personaje, etc. Y como que, no sé, para mí no tiene... Uno, para mí no tiene mucho sentido y dos, creo que tiene que reconocer que las personas eh, buscan representarse o están en todo su derecho de pensar lo que quieran sobre los personajes, más cuando es algo que en el material original suele importar tan poco como la identidad de alguien. O sea, eh, puede pasar, como también lo que pasó un poco con Mulan, que muchos hombres trans explicaron por qué interpretaban a, a Mulan, Eso es específicamente de la película de Disney, pero también en varias adaptaciones, como un hombre trans, ¿no? Y pues Mulan no obligaba a nadie a creer en su, en su interpretación, al final las lecturas de cada obra son diferentes y son personales y algo que te enseñan es que no hay lectura incorrecta o interpretación incorrecta, sino que todo tiene que ver con el contexto en que fue creado y, con el, y no solo eso, con el contexto en el, que, en el que lo estás viendo o en el que lo estás leyendo. Entonces, pues siempre pasa, y siempre pasan estas cosas, no que de repente desde lo mainstream esto se ve como una cosa rarísima, y en el fandom es muy común, o sea, en el fandom está, están esos lugares para explorarlo y se me hace muy bonito que sí existan estos lugares, pero también siento que en algún punto hay que parar de, de insultar a la gente con, con sus headcanons e interpretaciones y que ojalá pasara pronto el espacio seguro pues se sí hiciera un poco más grande porque pues el fandom tampoco está
0: exento de estas cosas. Sí, porque bueno, ahorita hablamos de espacios seguros y tal, pero creo que en... hay dos cosas. Dentro de un fandom, el fandom así en general, grandote, pues no necesariamente va a ser un espacio seguro. El fandom en sí en general, grandote, pues siempre puede ser que hayan eh, pues cosas tóxicas, eso pasa en todos lados. Eh, que haya gente que nomás esté ahí para pelearse o gente que eh, crea que nadie puede pensar distinto y siempre va a pasar que en algunos lados se van a empezar a, a pelear. Entonces, pues, siempre se ha habido como este otro lado de los fandoms en los que sí es, este, pues, los fanfickers los, los fanartists y demás, que pues que sí es como ya un poquito más seguro. Pero incluso dentro de estos espacios siempre puede ser que también salga, salgan cosas pero también creo que algo que pasa mucho es que ahorita los lugares seguros que existían como para el fandom se han ido reduciendo de alguna manera. Ahorita, el, el, al menos el, el fandom en, eh, más, o sea, como las plataformas de fandom más fuertes es Twitter. Y en el, fan, en el caso del fandom en español, pues en, eh, en Facebook. Eso sin contar las plataformas de fanfics y y tal cual que pues esas son específicas, ¿no? Y pues a veces pasan estas cosas de, de, de que la gente como que se saca un buen de onda y empieza como a atacar o a no entender porque es gente que está fuera del fandom y que no, y que no entiende qué es un headcanon y que no entiende... Eh, de qué se está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Twitter, pues sí, pues todo el mundo, el mundo empezó a llegar a verlo. Que tiene su lado bueno, que es que gente que no conoce quizás conoce y entonces se interesa por ello y puede ser que quizás una persona que antes como que no, no, no entendía muy bien cómo funcionaba la transexualidad igual y dijo así como de, ah, ahora como que lo no entiendo.
1: Pero bueno, es, es como muy complejo. Algo que dijiste me parece muy interesante, que parece, pareciera como si los espacios se están reduciendo y no quizás no es que se estén reduciendo, sino que se mudan, pero al mudarse se están mudando a plataformas de redes sociales a las que sinceramente a la empresa no le interesamos, ¿no? Y, y se ha demostrado una y otra vez, ¿no? En el G, una, una, este, una política que buscaba eliminar porno infantil de la plataforma, no solo no eliminó porno infantil de la plataforma sino que, además, eh, borró comunidades enteras, LGBT, por ejemplo, ¿no? Eh, Tumblr, por ejemplo, que antes permitía contenido explícito, dijo, bueno, ya no lo vamos a permitir, esto es una decisión, obviamente siempre capitalista, ¿no? Porque, pues, quienes ponen los anuncios, ¿no? Eh, ya no lo vamos a permitir. Y su filtro no solo no funcionó para detectar realmente contenido explícito, sino que se dedicó a ir tras, de repente, muchos fanarcistas eh, que creaban contenido LGBT, ¿no? Y así pasa en una y otra vez, así ha pasado en muchas plataformas, y eso pasa en general cuando suelen ser redes sociales, ¿no? O sea, ahora me parece algo muy triste y lamentable que ya no se estile hacer foros o webs propias, como por ejemplo lo fue la red Harry Latino para Harry Potter, que ahora está súper diezmada y ahora solo es una pequeña, sus foros siguen siendo tan grandes como siempre lo han sido, pero el resto de la comunidad eh, se ha quedado súper diezmada porque ya no hay tanto este interés en mantener una web propia, que tú puedas este donde tú puedas curar el contenido, eh, en el sentido de que pues, no vas a permitir tampoco que existan agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que ya no se estila hacer esto. Y además estas webs nacieron como de la necesidad, no eran populares las redes sociales, nacieron al principio de los 2000, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el fandom y ahí se discutían estos temas y ahí se creaban estos espacios. Muchas veces a punta de, de pelearse mucho por ellos, ¿no? Como pasó un poco en la red Harry Latino, ¿no? Que tuvieron que aceptar eventualmente un Potterfix que... que eh, que hubiera un personaje LGBT no implicaba que la historia iba a tener contenido sexual o que, iba a ser, o que no iba a ser apta para todo el público, ¿no? Que más bien los, eh, los ratings de la edad iban en otras cosas, ¿no? Y, pero, pues, así pasaba. Antes se estilaba mucho eh, que los fanfics se subieran en archivos, archivos como lo que hoy es Archive for Ronan, que en un, escala mucho más pequeña y pues obviamente ella eh, la otw es la pionera de los filtros que tiene pero pues se subían en estos filtros por ahí está la historia de las comunidades en inglés de harry potter gryffindor tower por ejemplo que murió como curaban su contenido no y había muchos muchas comunidades no sólo de harry potter conozco también algunas otras del señor Anillos como históricas en inglés o de otros fandoms, nada más que no he investigado tanto de todo, donde siempre decían en sus reglas que no se permitían parejas slash, eh, porque pues en ese tiempo se estilaba mucho decirle a las parejas entre hombres slash, o fem slash, eh, dentro del fandom occidental, así se les llamaba, no que no se permitía eso, o había otro archivo donde solo se permitían parejas canon, o que pudieran ser canon, entonces la única pareja, entre hombres que permitían era el World ¿no? Sirius y Ramos en Harry Potter. Y pues mucha gente descontenta también un poco con esto, eh, con esto que hacían estos archivos eh, en inglés y en español, porque si ustedes buscan hoy fanfic.es fanfic o fanfic.es, no me acuerdo de la URL, no me gusta mucho la plataforma por una razón. Eh, si ustedes buscan de repente o buscaban esos archivos se encontraban con, es que no se permite contenido LGBT y de hecho Fanfixes todavía tiene esa regla en su plataforma y su página de hermana es Amor ya hoy y se creó justamente para que existiera ese contenido en algún lado eh, y así también se creó Slash Heaven ¿no? donde solo se subía según yo contenido BL no sé si creo que ya no, no sirve pero o al menos ya es o al menos ya es tan solo un cementerio de lo que, de lo que fue y de lo que estuvo ahí, eh, todavía se puede acceder. Pero justamente todas esas comunidades, como Amor Yawi en español, Slash Heaven, no conozco otra, pero debe de haber más. O sea, hay, una, hay un archivo eh, que hace poco se rescató en Archive of Our Own, que, eh, de fanfics de obras de Tolkien, que entre los comentarios alguien mencionaba que eran de los po de las pocas comunidades eh, que eh, en los noventas y al principio de los dos habían sido eh, muy acogedoras para obras como el LGBT, ¿no? Entonces, justamente estos espacios en ese tiempo se crearon por la necesidad de que no existían, ¿no? Y ahora que es un poco, no mainstream, porque el fandom sigue sin ser mainstream, aunque parezca que sí. Y ahora que es, un, es mucho más aceptado, que los, archi, que los archivos eh, ya no hacen estas distinciones, que existe el Archive of Our Own, donde la política es que todo tiene un lugar mientras no, <ríe> mientras no infringas las leyes eh, estadounidenses. quizá esas comunidades pues, ya no tienen tanta... Eh, razón de ser en el sentido de que ya hay un lugar más abierto donde, donde hacerlo, ¿no? Pero pues sí, justamente por eso existen, si alguna vez se preguntaron por qué eh, los fans viejitos siempre hablan de comunidades donde solo se subía contenido BL, por ejemplo, en su mayoría, aunque ya hoy acepta eh, todo tipo de contenido LGBT, eh, pues es exactamente por eso, ¿no? que que había muchos archivos que no lo permitían o tenían unas reglas muy raras, como el Potterfix. Y justamente pues se buscó hacer estos espacios, hasta el punto de que de repente ya parecen no tan necesarios, porque, sea, porque fanfiction se hizo mucho más eh, acogedor para esto. En las comunidades en español, en inglés, no me pregunten, fanfiction es un cementerio. Uh, porque el Archive of Forum tiene filtros muy buenos y permite toda clase de contenido, entonces, pues ahí está ese, eh, su cápsula histórica.
0: Pues bueno, creo que tenemos suficiente. A menos que haya algo más que te lo quieras hablar. Sí quería hablar de un, una cosa más. Adelante, caminante. Ay, hablo mucho. Bueno, y justamente como
1: mencionábamos, que todas estas obras eh, transformativas, no solo fanfics, también fan arts, eh, rol, eh, etcétera, 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 permiten explorar eh, temas que tienen que ver con la comunidad. Eh, algo que mencionabas hace poco, leyendo un manga, era. Eh, leyendo un manga, o, le, o en una reseña de mango, ¿de donde Y no me acuerdo. Era que en algún punto cuando el tema se empezó a volver mainstream y empezaron a salir los libros, sobre todo de romance entre hombres, que fueron los primeros que se hicieron muy famosos, juveniles, eh, específicamente juveniles. Siempre ha existido este tipo de literatura. Los leí y había algunos muy buenos, pero se me pasó el interés como a los dos años. Porque parecía que estas historias estaban limitadas a una sola trama única, ¿no? Eran siempre historias de iniciación que tenían que ver mucho con la homofobia y con salir del closet y con el rechazo. Y a veces había algunas que eran este todo un porno de la tortura, de lo tristes eh, que eran en el sentido de que, ay, es que queremos visibilizar la discriminación, pero parecía que lo hacían con un morbo muy extraño, ¿no? Y como que lo único que se les permitía en la... En, en las editoriales mainstream, ahora ya hay más variedad, pero en ese momento, como que las únicas que se hacían visibles eran esas, ¿no? Limitadas a una sola trama repetidas donde todo se reducía a la orientación sexual de un personaje. Y era un poco muy cansado. Y algo que siempre pasó con los fanficers, específicamente, pero también con fanartistas, etc., es que se permitía crear esta... esta se... se podía crear como este mundo más fantástico eh, en el que el tema de la orientación no fuera un asunto, que ni, o sea, que ni siquiera se mencionara a la discriminación, porque no era algo relevante para la historia y porque lo que querían era un todo, que fueran aceptados simplemente, ¿no? Entonces... Eso se ha permitido mucho en los fanfics Y me acordé porque me dejaron un comentario que decía: Ay, es que me gusta que no, como que nunca menciones que sea como algo relevante o diferente que se case un, un, dos hombres, ¿no? O sea, que, lo, todo, que todos en el mundo lo tomen como normal. Y siempre me lo he encontrado en muchos fanfics que leo y me gusta escribirlos así. Y, y, y también me lo he encontrado en muchos, en muchos fanarts o fancomics, ¿no? Que simplemente es algo que. Eh, no se menciona y que se eh, y que como que permite la idea de este mundo que, has, que se aspira a crear que obviamente también de repente también son obras que lidian con la discriminación y todo pero me he encontrado que lo hacen mucho mejor que otras eh, que otras obras justamente porque son mucho más sensibles al hacer
0: y sí, sobre todo creo que es porque tienen más práctica o sea, como, como es algo que llevan haciendo mucho tiempo. Y creo que algo muy, muy lindo de este tipo de historias, en las que no existe la, la homofobia, o igual sí existe, pero no, al menos no dentro del de pequeño mundito en el que viven los personajes, es que es como súper reconfortante. Hubo una época en la que me dio como por leer muchos fanfics modern a de distintos fandoms, que a veces los, los, los modern aus que significa que son como eh, fanfics en los que no están en el universo en el que ocurran las historias, sino más bien como en nuestro universo actual, a veces son como muy rep repetitivos, porque pues limita el, no el que no haya magia o el que no haya poderes o el que no haya naves espaciales o cosas así. Pero a mí me, gust me dio por leerlos, sobre todo aquellos en los que había como la temática LGBT muy evidente, o sea, era como historias como las que se quejaba ahorita Nea, pero no tanto de, eh, de, de cómo estaban enfrentando la homofobia o de cómo estaban saliendo del closet, sino simplemente que, que era como, ah, sí, bueno, somos esto y, y, y que todo el cast es así súper variadísimo. Y no sé, era como, era como mi comfort food. Eso, no sé, bien raro, porque era como de, ay, es que así debería ser siempre
1: como que no era un nicho que lo fuera como que no te voy a explicarte como de repente escritores te dicen ay, es que si no es relevante para la trama ¿para qué lo escribo yo? pues porque la gente existe
0: ajá, y luego también se me hacía como muy tierno y, y lindo también de pronto como que lo dijeran porque, o sea, está muy chido cuando no lo dicen y, y simplemente por la historia o por, la tra o por lo que sea pues tú te das cuenta, ¿no? que lo digan así súper, súper evidente porque por ejemplo yo así fue que me enteré que era de mí porque una vez leí un fanfic y decían, ah, sí, es que yo soy de sexual, y fue como de, ahí ¿esto qué es? Y e, investigué y fue como de, ah, esto resuena. Entonces, está cool. Bueno, creo que así ya acabamos. Sí. Bueno, y eso es, creo, todo lo de lo que queríamos hablar al respecto. Si ustedes tienen alguna eh, anécdota o alguna cosa relacionada con el tema que nos quieran platicar, nos va a dar mucho gusto que lo hagan en nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias por escuchar un capítulo más de No Somos Unicornios y nuevamente no sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente programa ni tampoco cuándo va a salir, pero pues ya saben que eh, así es la cosa aquí. <ríe> gracias por escucharnos. Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos y tomates virtuales. ¡Hasta la próxima!